0: 25% der Erwerbstätigen glauben nicht daran, dass sie das aktuelle Arbeitstempo weiterhin beibehalten können. Und damit hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und wie die Anmoderation schon andeuten lässt, geht es heute um Stress und Überforderung im Job. Was bedeutet Stress überhaupt? Wie entsteht er? Wie kann ich ihn verstärken, also auch reduzieren? Was sind die typischen Stressreaktionen? Welche Arten gibt es davon? Und was sagt die Wissenschaft dazu? Das alles und noch viel mehr. Ihr merkt ein hohes Arbeitspensum auch im Podcast. Wollen wir keine Zeit verlieren? Los geht's! Zuerst einmal die Definition von Überforderung und Stress. Überforderung bedeutet das subjektive Empfinden, dass ich den Anforderungen, die auf mich einwirken, nicht mit meinen zur Verfügung stehenden Ressourcen mithalten kann. Und da ist auch so ein bisschen die Definition des Stresses schon enthalten. Der einzige Unterschied ist, einmal ist es tatsächlich so, dass ich mit meinen zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht den Anforderungen gewachsen bin, das ist der Stress, und bei der Überforderung ist es lediglich das subjektive Empfinden dessen. Ob es dann tatsächlich aber so ist oder nicht, das ist nochmal eine andere, ein anderer Bereich. So, was bedeutet denn jetzt aber überhaupt Ressourcen? Und was sind die entsprechenden Anforderungen, die auf mich einwirken? Wir haben auf der Ressourcenebene zum einen unsere geistigen Ressourcen. Das heißt, was kann ich und welches Wissen habe ich, welches Know-how habe ich, was ich den zur Verfügung stehenden Anforderungen oder die Anforderungen, denen ich entsprechend mich entsprechend stellen muss, was kann ich dem entgegenwirken? Wenn ich zum Beispiel meinen Sohn frage, der ist jetzt fünf Jahre Kannst du mal bitte bis 100 zählen, dann fehlen ihm aktuell noch so ein Stück weit die geistigen Ressourcen, weil er es noch nicht gelernt hat, bis 100 flüssig durchzuzählen. Er wäre also in dem Moment die Anforderung bis 100, wäre die Anforderung. Die Ressourcen ist das Können, bis 100 zu zählen, dem wäre er im Moment nicht gewachsen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, kannst du bitte bis 100 zählen, dann würde er wahrscheinlich Langeweile entstehen. Und auch das kann zu denselben Stressreaktionen führen. Das kann also genauso Stress auslösen, weil auch hier, es heißt der ja, Ungleichgewicht zwischen Ressourcen, das was ich kann, und den Anforderungen, das was ich machen muss. Und wenn das nicht im Gleichgewicht ist, ich also auch unterfordert bin, dann kann genau dieselbe Stresssymptomatik, dieselben Stressreaktionen entstehen. So, immer in diesem Gleichgewicht denken. Idealerweise bekommst du immer Aufgaben zugeschustert, die minimal über deinen Fähigkeiten liegen. Und dann entwickelst du dich persönlich immer weiter, entwickelst auch deine Komfortzone immer weiter und wächst dann so ein Stück weit. Dann reden wir von Persönlichkeitsentwicklung. So, also wir wissen jetzt. Es gibt zum einen die geistigen Fähigkeiten, es gibt aber auch die körperlichen Fähigkeiten. Was bin ich also körperlich imstande zu leisten? Nehme ich heute einen Job an, in dem ich den ganzen Tag stehen muss und war vorher ausschließlich sitzend tätig, dann muss ich meinen Körper erstmal daran gewöhnen. Und abends, wenn ich dann Feierabend habe, dann tun mir die Füße weh, dann tut mir die Knie weh, dann tut mir die Hüfte weh und der Rücken natürlich auch, weil mein Körper einfach sich noch nicht angepasst hat. Wenn ich den ganzen Tag schwere Lasten auf einmal heben muss, was ich vorher nicht gewohnt war, dann muss ich auch hier die Muskulatur erstmal entsprechend gewöhnen oder ich muss sie gezielt dahingehend trainieren. Wäre es jetzt auf einmal meine Aufgabe, jeden Tag einen Marathon zu laufen, dann muss ich das Stück für Stück auch meinen Körper erstmal daran gewöhnen. Und das ist eben auch ein Stressor. Wenn ich auf einmal diese Anforderung habe, jeden Tag Marathon laufen und ich bin der nicht gewachsen, weil ich bisher noch nie einen Marathon gelaufen bin, dann führt das natürlich zu Überforderung Und natürlich auch zu Stress. Also zuerst ist es Stress, wenn ich es tatsächlich nicht kann. Und wenn ich mir dessen auch noch bewusst werde und subjektiv der Meinung bin, das schaffe ich ja nie, dann reden wir wirklich von Überforderung. Und dann haben wir an Position 3 der Ressourcen das ähm, soziale Netzwerk, die sozialen Ressourcen und Fähigkeiten, die sozialen Kompetenzen. Ich muss nicht alles kennen und können. Ich muss auch nicht immer schwere Lasten oder Marathons alleine laufen. Ich kann mir auch Experten, Freunde, Hilfestellungen, Verwandte suchen, die mich einfach sozial unterstützen. Ich persönlich habe zum Beispiel einen... Steuerberater, der für mich alle steuerlichen Angelegenheiten regelt, weil ich weder emotional dazu imstande bin, den steuerlichen Anforderungen äh, ja, entgegenzustehen. Ich habe einfach keinen Bock drauf und auch geistig bin ich nicht imstande, ich bin kein Steuerberater, ich habe das nie gelernt und habe auch keinen Bock drauf, das zu lernen. Und dementsprechend habe ich mein soziales Netzwerk dahingehend erweitert, bevor mir selber Stress an dieser Position entsteht und gebe das einfach an diejenigen ab, die da Lust darauf haben und die entsprechenden Fähigkeiten besitzen. Schauen wir mal auf die Ebene der Anforderungen. Was gibt es da für Anforderungen? Es gibt einmal qualitative Anforderungen und quantitative Anforderungen. Das eine ist also die Arbeitsmenge, die auf mich einprasselt. Bedeutet auch viele kleine Arbeitsaufgaben, denen ich zwar grundsätzlich körperlich und geistig und sozial gewachsen wäre, wenn da zu viele quantitative Fähigkeiten und Anforderungen auf mich einprasseln, dann entsteht genauso Stress, weil dann habe ich einfach zu wenig Zeit. Das ist dann die fehlende Ressource, die ich habe. So. Die Quantität und die Qualität ist also eine Aufgabe besonders anspruchsvoll, besonders schwierig. Wir erreichen oft Zuschriften von Personen, die auf die Position des BGM-Managers gesetzt wurden, ohne vorher jemals etwas vom BGM gelesen gehört, gesehen zu haben. Dafür ist der Podcast ja auch da. Deswegen geben wir auch hier diese Hilfestellung genau für diese Leute. Aber es löst natürlich auch Stress aus in jemanden, wenn er auf einmal sich in einen völlig neuen Bereich einarbeiten darf und einarbeiten muss, wo er noch nie drin gearbeitet hat. Das wäre so, als wenn ich eben die Steuererklärung jetzt doch auf einmal selber machen müsste. Das löst Stress aus, es ist eine Arbeitsaufgabe, der ich qualitativ noch nicht gewachsen bin und dementsprechend ja, bin ich da in einer gewissen Disbalance. Der dritte Bereich, der auf den Anforderungen ab und zu anfällt, sind ja, traumatische Erlebnisse, Schicksalsschläge. Es ist beispielsweise der Tod eines nahen Angehörigen, der Verlust eines geliebten Menschen, selber ein Unfall oder was auch immer für eine Tragödie, das ist etwas, darauf kann ich mich ganz schlecht vorbereiten. Wir Menschen sind ja auch so Gewohnheitstiere und immer wenn so ein traumatisches Erlebnis passiert, etwas, womit ich nicht gerechnet habe, dann fällt es einem wahnsinnig schwer, mit dieser Belastung eben entsprechend umgehen zu können und umgehen zu müssen. Auch hier hilft es mir, das Ganze zu verarbeiten, selber auf eigener geistiger Ebene oder eben durch Unterstützung von Freunden, Verwandten, Bekannten, wieder im Bereich der sozialen Kompetenzen, dass ich einfach jemanden habe, der mir ja, seine Schulter leiht und ich eben entsprechend da eine Stütze bekomme. Das ist erstmal so die Unterscheidung zwischen ja, Anforderungen und Ressourcen und wenn das beides in Ungleichgewicht ist, dann habe ich Stress und Überforderung oder eben nicht. Jetzt schauen wir mal rein, welche Arten von Stress es gibt. Bei Stress ist pauschal nicht schlecht. Es gibt zum einen den Eustress, das ist der positive Stress, und es gibt den Diestress, das ist der negative Stress. Das kommt so ein bisschen auch, wenn wir so ein bisschen in die Evolutionslehre gehen des Stresses. Dann hat das so ein bisschen was damit zu tun, ob ich gerade auf der Jagd bin. Zum Beispiel ein Mammut ist in Sicht und ich freue mich schon riesig auf das Festmahl. Dann ist es positiver Stress, brauche ich Stress. Oder es ist negativer Stress, wenn ich selber das Festmahl bin, indem mich also ein Säbelzahntiger verfolgt. Das sind die beiden Unterscheidungen. So, und jetzt muss man auch nochmal schauen, wie ist der Ablauf bei unserem Stressmodell? Weil alleine ein Mammut in Sicht oder alleine ein Säbelzahntiger im Nacken führen pauschal noch nicht dazu, dass ich Stress habe oder nicht Stress habe. Es handelt sich beim Mammut und bei dem Säbelzahntiger lediglich um sogenannte Stressoren. Der Stressor kann sein Freude, Mammut, oder der Stressor kann sein Panik, Flucht, Todstellen. In Form des Sebezahntiers. Das sind erstmal nur Dinge, die einen Impuls in mir auslösen. Es kann auch sein, dass ich Vegetarier bin und wenn ich ein Mammut sehe, es überhaupt gar keine emotionale Auslösung, keine Stressreaktion in mir auslöst. Das passiert also alles in mir selber. Wir reden hier von den sogenannten Stressverstärkern. Ganz am Anfang ist der Stressor, das Mammut, das steht irgendwo rum. Und dann kommt auf der zweiten Ebene in mir drin der persönliche Stressverstärker. Freue ich mich eben darauf, weil ich schon mal persönliche Erfahrung gemacht habe, dass Mammutfleisch ganz super toll schmeckt, dann löst es eine entsprechende Stressreaktion, positive Stressreaktion in mir aus. Wenn ich aber eben, wie angesprochen, schon ein vegetarischer Neandertaler bin und sage, Mammut kenne ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht, dann entsteht eben auch keine Reaktion. Das Mammut als Stressor bleibt aber das Mammut. Und so ist es auch beim Säbelzahntiger. Wenn ich nicht weiß, ob ein Säbelzahntiger jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, also ein Baby, was frisch auf die Welt kommt, wenn sich über das Baby der Säbelzahntiger drüber wegbeugt, dann empfindet das Baby wahrscheinlich erstmal gar nichts weil es kann das gar nicht einordnen. Er weiß nicht, bist du mein Freund oder bist du mein Feind? Schwupps, mit einem Haps ist das Baby verschwunden. Dann ist erst die Erfahrung gesammelt worden. Leider dann ein Stück zu spät. Aber Spaß beiseite. Ähm, ich selber löse in mir Stressverstärker aus durch meine bestimmten Glaubenssätze oder eben durch Erfahrungen, die ich schon mal gesammelt habe. Oder eben kann diese Stressreaktion abbauen. Mal ein anderes schönes Beispiel, was auch jetzt weniger mit Sebetsan, Tiger und Mammut zu tun hat, sondern eher alltagstauglich ist. Wenn ein Telefon klingelt, dann ist ein Telefon erstmal nur ein klingendes Telefon. Wenn ich aber auf das Display schaue und sehe die Nummer, die auf dem display erscheint und kann mit der nummer entsprechend einen anrufer identifizieren dann kann es sein dass ich mich entweder freue oder eben panik habe oder ich kenne die nummer gar nicht und dann entsteht gar keine reaktion und da seht ihr schon Geht mal in euch selbst hinein und überlegt, in welchen Situationen bekomme ich immer Stress und ist das vielleicht ein Glaubenssatz, den ich irgendwie angelernt habe von vielleicht auch meinen Eltern oder von Freunden oder Bekannten, die das übernommen haben, oder ist das vielleicht ein Glaubenssatz, der einfach nur sinnlos ist und ich dann eben Stück für Stück vielleicht auch abarbeiten sollte und abarbeiten kann. Wenn ich Stress empfinde, egal ob positiven Stress oder negativen Stress, dann sind die körperlichen Reaktionen übrigens immer gleich. Und auch hier sind wir nochmal so ein bisschen zurück in, zu unserem Neandertaler. Wenn der Neandertaler das Mammut sieht oder ihm vom Siebezantiger weglaufen möchte, dann sind seine körperlichen Reaktionen immer gleich. Sofort gehen in seinem Gehirn die Alarmsignale an und er hat höchste kognitive Leistungsfähigkeiten, weil er sofort überlegt, oh Gott, wie könnte ich jetzt, in welchen Varianten könnte ich jetzt vor dem Sibizantiger flüchten, kletter ich auf den Baum, verstecke ich mich im Busch, stelle ich mich tot, renne ich weg. Also, wir haben ganz, ganz viele Szenarien in Bruchteilen von Sekunden im Kopf, weil unser Kopf einfach auf Überlebensmodus geschaltet hat. Genauso ist auch bei Mammut. Ja, erlege ich es mit dem Speer oder mit einem Pfeil oder hole ich mir Freunde zur Seite und lasse es irgendwie bis in eine Schlucht. Auch da gibt es also verschiedene kognitive Leistungsfähigkeiten, die sofort alarmierend loslegen. Meine Atmung wird schneller und flacher. Einfach, damit ich mehr Sauerstoff aufnehmen kann für den erhöhten Muskeltonus, den ich in dem Moment auch bekomme. Das heißt, mein Nacken geht nach oben. Ich schütze also mein, mein, meine Nackenmuskulatur und meinen Hals, damit mir der Säbelzahntiger nicht in den Nacken beißen kann. Oder eben ähm, Brust ist angespannt, Arme sind angespannt, Beine sind angespannt, um eben das Mammut zu erledigen. Ich habe ein geringes Schmerzempfinden. Sollte ich auf der Flucht zum Beispiel über eine Wurzel stolpern und mir die Knie aufschlagen, ja, dann ist das Knie zwar schmerzhaft, aber es ist immer noch nicht so schlimm, als gefressen zu werden. Oder nichts zu fressen zu bekommen. Mein, ja, meine, meine Libido, meine sexuelle Erregung ist erstmal heruntergefahren. Mutti in der Höhle kann erstmal warten. Erstmal muss das Mammut erledigt werden. Das hat Vorrang. Genauso ist es auch eben mit der Verdauungstätigkeit. Die wird herabgesetzt, weil erst mache ich die Futterjagen, um es dann entsprechend zu verdauen. Das ist erstmal wichtiger, weil durch die Verdauung wird eben sinnlos Energie verschleudert. Also unser kompletter Körper ist auf Jagen bzw. gejagt werden im kompletten Überlebensmodus. Und wenn ich das gezielt einsetze, dann kann ich das eben auch im positiven Sinne nutzen. Es gibt ja das sogenannte Parkinson'sche Gesetz, was ja besagt, wir brauchen für bestimmte Dinge immer so lange, wie wir Zeit dafür haben. Muss ich also in einer Stunde eine Präsentation erstellt haben, dann bekomme ich das genau hin. Auch wenn die vielleicht nicht hundertprozentig perfekt ist, aber in einer Stunde ist die Präsentation fertig. Wenn ich allerdings für dieselbe Präsentation wochen zeit hätte dann reize ich meistens trotzdem diese kompletten drei wochen aus weil wir brauchen einfach diesen innerlichen druck diese deadline diesen zeitdruck um leistungsfähig zu sein oder zumindest um diese komplette leistungsfähigkeit abrufen zu können wenn ich nach der erstellung der präsentation eben auch wieder in einen entspannungsmodus übergehen kann und genug zeit habe zu regenerieren dann ist der stress kein problem dann ist es eher ein super Instrument, um wirklich gezielte Leistungsfähigkeit abzurufen. Problem wird es, wenn ich dauerhaft Stress habe und gar keine Zeit mehr habe, um zu regenerieren und ja, sich zu erholen, wieder Energie zu tanken, weil dann falle ich so Stück für Stück in ein Energieloch und das löst eben dann langfristig gesundheitliche Probleme aus. Das führt zu Blutdruckbeschwerden, dementsprechend dann auch irgendwann zu Herzinfarkt und Schlaganfall. Ich Probleme, bekomme Probleme der Atmung, ich bekomme Durchblutungsstörungen, ich habe Verdauungsprobleme, ich habe Erektionsstörungen und, und, und. Also das sind dann verschiedenste Langzeitauswirkungen durch Dauerstress, die entsprechend entstehen können. Und dies gilt es zu verhindern. Wir schauen erstmal rein, was die Bertelsmann Stiftung herausgefunden hat. Die haben rund 1.000 Erwerbstätige gefragt, wie es denn um ihre ja, Überlastung und Überforderung im Job, wie es da steht. Und ähm, der Kern der Aussage ist eben, dass eine steigende Überforderung im Beruf ähm, eben vorhanden ist und dass das nicht nur zu Stress führt, sondern eben auch zu selbstgefährdendem Verhalten ähm, unter, unter den Mitarbeitern eben auch führt. 25% Prozent, wie eingangs erwähnt glauben nicht, dass sie das derzeitige Arbeitstempo langfristig durchhalten können. 18% Prozent stoßen regelmäßig an ihre Leistungsgrenzen und äh, um das Pensum zu schaffen, verzichten 23% Prozent der Befragten gänzlich auf Pausen, was natürlich dann eben genau das Problem ist. Ich habe keine Regeneration. Jeder Achte erscheint sogar krank zur Arbeit. Hier die Empfehlung zum Podcast ähm, zum Thema Präsentismus. Und 42% Prozent der Befragten sagten, dass ihr Arbeitsumfeld durch steigende Leistungsziele geprägt ist und gleichzeitig weiß aber auch jeder Dritte nicht mehr, wie er den wachsenden Ansprüchen entsprechend gegenüberstehen stehen soll. Das heißt, höher, schneller, weiter ist ein Problem. Klar, der digitale Fortschritt ist toll, aber wenn dadurch das Arbeitspensum immer mehr steigt und ich es gar nicht mehr schaffe, hinterherzukommen, dann führt das zu extremen Problemen. 51% der Befragten gaben in der Studie an, keinen oder nur geringen Einfluss auf das Arbeitsvolumen zu haben. Das heißt, selbst wenn ich es möchte, ich schaffe es einfach nicht, das Arbeitspensum zu reduzieren, weil ich einfach fremdbestimmt bin. Und hier heißt es eben auch vielleicht mal Grenzen aufzeigen. Wie kann ich also nochmal genau für weniger Stress sorgen? Ich kann zum einen meine geistigen Fähigkeiten anpassen, neues Wissen erlernen, um vielleicht Dinge schneller zu erledigen. Ich kann aber auch meine körperlichen Fähigkeiten entwickeln oder ich kann mir Experten suchen, um eben entsprechend meine Ressourcen zu erweitern. Ich kann mir Hilfestellung suchen. Ich kann aber auch lernen gezielt Pausen zu setzen. So eine Phase von hohem Arbeitspensum ist nicht weiter schlimm, wenn ich das gezielt einsetze. Ich muss aber auch im Nachgang bewusst Pausen einplanen. In der letzten Episode ging es beispielsweise um das aktive Zeitmanagement. Und hierbei geht es eben nicht darum, noch mehr Aufgaben in kürzerer Zeit zu erledigen, sondern die richtigen und wichtigen Dinge zu tun, um dann gegebenenfalls noch mehr Zeit für die Regeneration zu haben und auch bewusst Pausen, Erholungsphasen einzuplanen und nicht den kompletten Tag von früh bis spät verplanen. Und dann hat man auf einmal die Regeneration und Entspannung verpasst. Dann auch nochmal als Tipp, ähm, abonniert gerne den Newsletter. Dann bekommt ihr nämlich auch Zugang zu unserem Gratis-Training vom autogenen Training und der progressiven Muskelentspannung. Das sind so kleine Audiodateien, die ihr euch runterladen könnt, auf das Handy nehmen könnt und zum Beispiel eben autogenes Training oder progressive Muskelentspannung zur Regenerationsförderung durchzuführen. Da einfach mal den Newsletter abonnieren und dann bekommt ihr da direkt Zugang zu diesen entsprechenden in Audiodateien. Das heißt eben auch, die Qualität der Regeneration kann ich natürlich beeinflussen. Setze ich mich abends bloß vor Netflix, dann ist das natürlich vielleicht nicht so, vor allem auch für die geistigen Fähigkeiten, regenerierend, ist, wenn ich mal bewusst entspanne, runterfahre, Atementspannung mache, autogenes Training, Progressivmuskelentspannung, Yoga oder, oder, oder. Also auch die Qualität der Entspannung ist natürlich maßgebend entscheidend. Ordnet euch, strukturiert euren Tag, schafft euch Routinen. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere und wenn ich dann eben schaffe, so eine regelmäßige Routine und Rituale aufzubauen, dann ähm, schafft auch das so ein Gefühl von Sicherheit. Das so grundsätzlich die Tipps, um Stress und Überforderungen am Arbeitsplatz zu reduzieren. Und wenn das alles nicht hilft, dann müsst ihr auch mal vielleicht das Gespräch zu eurem Vorgesetzten suchen, um eben auch da klarzumachen, was geht und was geht nicht. Und dann gemeinsam nach Lösungen und Wegen zu suchen, um euch entweder in den Ressourcen zu erweitern oder in den Anforderungen zu reduzieren. Weil wenn ihr ausfällt und langfristig, ähm, ja, Krankheitskosten entstehen last durch Burnout-Syndrome und dergleichen Depression, dann ist eurem Arbeitgeber auch nicht geholfen. Dann lieber erstmal einen Gang runterschalten und neuen Schwung nehmen mit neuem Kraft, mit neuem Momentum und dann gemeinsam Ziele erreichen. Das soweit dazu. Falls ihr dazu auch noch mit den ein oder anderen Tippt habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an infoidoutness.de oder hinterlasst einen Kommentar bei eurer 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast-App. Ich lese alle Kommentare und freue mich natürlich über jedes. Falls ihr selber ein eigenes BGM aufbauen wollt, dann nutzt die Chance und sichert euch eines der BGM-Strategiegespräche, in dem wir in 30 Minuten einfach mal herausfinden, wo steht ihr jetzt und wo wollt ihr hin und wie können wir euch dahingehend hingehen entsprechend unterstützen, um euer BGM aufs nächste Level zu heben. Ich wünsche euch alles Gute, möglichst stressfrei, bleibt gesund und sportfrei.